0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Välkomna till avsnitt två av WhatsApp Sala. Jag heter David och med mig har jag... Rasmus och Björn. Hur, hur är läget? Jo då, knallar och går. Ja, vi smälter här i, i värmen och fuktigheten
1: har vi konstaterat. Så det, men det är någonting som vi alla i stan lider tillsammans.
0: Ähm, själv har jag... Jag var på Folkets bad. Äh, ah, nice! Dagen, så att alla, alla äh, Twitter-knarkare kan placera det här i sin mentala timeline. Ähm, Berätta om det lite kort. Ja, eh, precis. Backstoring är ju att... Dagens etc. Dagens etc. Eh, gjorde ett reportage om hur några villaägare i Täby hade byggt... Eh, eller vad ska man säga, hängnat in en kommunal strand. Så det är liksom en liten remsa nedanför deras hus. Eh, som ägs av kommunen. Men de har ändå byggt liksom, privata bryggor och så på den. Eh, då var vi ett gäng som... Eh, åkte dit och badade på, på den kommunala slanden, framförallt på den kommunala helikopterplattan. Och det var väldigt roligt. Fick ni se några arga villaägare? Inte så mycket faktiskt. Bara sköt liksom. <laughs> <laughs> ja, exakt.
2: Nej, men jag såg på SVT de hade intervjuat någon, så de var ju där i alla fall. Men jag såg också ja. efteråt att Täby kommun har inlett. Någon form av prioritering Av det här ärendet för att se hur det går ja,
1: Är det
0: allemansrätten Det går under? Eller det är strandskyddet? Eh, ja. Det är ju att de bygger på mark Som inte är deras mm. framförallt Sen man har faktiskt Man kan bada från andra personers bryggor Även om det ligger på deras mark enligt Så det hade vi kunnat göra ändå Men ja, Nu var det ju mer av en poäng med det kanske jag minns mest eh, tweeten med eh, den här
1: Håkan Ljuholt i flamingo ja. <laughs> Den här <flamingobadringen>, were <laughs> you ja. ja, men
0: det var ju jag i den <laughs> det, andra bilden.
1: Det är, det är ju perfekt och du känns
0: Ja, precis. Nu vet ni hur jag ser ut, alla <laughs> Twitter-människor. Eh, men det, det ska nog hända fler gånger i tanken nu. Eh, och kanske inte bara i Stockholm utan på annat håll. Så håll utkik. Det finns en Facebookgrupp man kan gå med i om man vill vara med och styra upp det. Kul, vad söker man på då? Folkets bad tror jag. Mm. Och jag kollade lite om det fanns några bra möjligheter för det runt Ekholm. För Lantmäteriet har en sån här karta där man kan se var tomtgränser går. Tyvärr hittar jag inget bra. Och även om det är, det är några byggda strandräm som längs 4 i precis heller så... Även om det blir Folkets bad Uppsala just. Men eh, ja, jag blir gärna motbevisad eh, om ja. någon har några tips.
1: Ja, om, om jag tänker på hur det luktar så här, söder om centrum vid Fyrisån så känns det ändå som att det är något jag uppoffrar i alla fall till kampen <laughs> om jag går och badar där. <laughs>
2: ja, jag kan ju säga att eh, tomten vid, vid redningsverket, den är definitivt mm. kommunal i alla fall. <laughs> yes. <laughs>
0: ja, fy fan. Det finns ju några bryggor där norr om, eller ja, längre norrut, ungefär vid Firisov. Men de, de känns inte så inhängnade. De är det mest bara att gå och bada från. Så det kan man ju göra. Men det kanske inte är lika edgy. Men i
2: detta väder så badar man väl närmaste plats mm. bara.
0: Ja, exakt. Precis. Men ja, annars tänker jag att vi kan köra igång med mm. dagens ämne. Så jag tänkte börja med, med ett litet eh, nyhetsvep. Lite alla handa grejer som har hänt sen förra avsnittet. Och till att börja med en grej som jag T att kommunfullmäktige är överbelastat av för många motioner. Eh, det mötet som jag såg inför förra avsnittet var, jag tror, nio timmar om man räknar in pauserna. Eh, men de har till och med haft ett 13 timmars möte för att <laughs> gå igenom alla motioner. Men man lyckas ändå inte, för det är, det är för många motioner. Ja, men det är motioner som inte blir behandlade helt enkelt. Och det beror på, enligt eh, kommunfullmäktige ordförande som vi intervjuade i Ventero, så beror det framförallt på två saker. Och den ena är att det kommer in en massa motioner. Och hon säger att det beror på att eh, feministiskt initiativ är med i kommunfullmäktige, men de inte är med i, i kommunstyrelsen. Så allt som andra partier kanske tar upp i kommunstyrelsen måste... Fihit upp i kommunfullmäktige. just så De är liksom huvudbovarna. Men å andra sidan... Ja, vad ska de göra liksom?
1: Är det lite också kanske att de tar ifrån tårna nu? Så att... I förhoppning att de kanske kan få, komma, få vara kvar i kommunen i alla fall då?
0: Ja, så kan det ju vara. Det går ju inte så bra för dem. De kommer ju mm. antagligen åka ut. Vilket är lite synd. Alltså, jag... Jag tror inte så mycket på FI-projektet. Men jag tycker FI-Uppsala. De, de är också för gratis kollektivtrafik till exempel. Det är, en bra ja, det är sympatiskt. Bra punkt. Ja, tack. Eh, generellt sett, ja men eh, hyggligt intryck. Men eh, nej, men det verkar inte funka. Trots alla deras motioner. Eh, sen eh, en annan flytig motionär är den politiska vilden Stefan Hanna. Såklart. Som jag tror inte... Jag tror inte jag riktigt kan förklara vem det är, utan att ta tar upp halva avsnittet. Mm. För han förtjänar verkligen ett eget avsnitt. Ja. Och det ska han få också sen, men inte nu. Det lämnar vi till framtiden. Du ja, går det för honom i valet då? Space. Han är väl
2: också som politisk vilde nu?
0: Ja, precis. Han har ju ett parti som heter Utvecklingspartiet Demokraterna. Eh, som är för direktdemokrati, till ah. exempel. Som ah. här klickarna, eller vad de heter. Knapptrickarna, ja. De här klickarna. Klickarna. Ah. Eller, ja. Ja, eh, ah, fast inte riktigt lika. Mm. De har ändå mer saker som de driver själva. Men ja. Ah. Nej, men ska Hanna är en riktig contentmaskin? Han skriver mycket eh, debattinlägg i UNT under Utvecklingspartiet Demokraterna. Han har sin blogg som han gör inlägg på. Han tar
2: antag, antagligen upp halva eh, protokollen från alla kommunfullmäktiga också Med sina reservationer ja, extra och extra
1: exakt så. Jag förstår, det går knappt att nämna honom utan ja. att prata om honom i 20 minuter Ja, <laughs> ja. ja
0: men exakt, nog, nog men det, <laughs> ja. det skulle förvåna mig om man inte blir omnämnd som en motnär mm. liksom. Sen har vi också eh, kingarna i vänsterpartiet De har lämnat in en massa motioner också och det, jag tänker att det har lite att göra med det liksom nya Vänsterpartiet, eh, Norsi Dadgostars Vänsterparti, som inte är en dörrmatta längre. För eh, ja, men Eva, kommunstyrelsens ordförande, nämner också att eh, det har blivit mycket mer än förra året. Och det passar ju bra ihop med att Vänsterpartiet eh, fällde regeringen och så. Just det. Ja, nu spekulerar jag lite där, men jag tror det kan vara det. Och det, det kan man ju tycka är kul kanske, att Vänsterpartiet inte är en dörrmapp. Jag... Men om vi säger så här då, liksom, blir, går någon av de här motionerna igenom? Det, det händer väl, men eh, jag har faktiskt ett ganska bra exempel på det. För Socialdemokraterna i Uppsala har gjort som en valfråga att begränsa vinser i välfärden. Då har Tobias Smedberg skrivit en debattartikel där han bland annat skriver att Vänsterpartiet har lagt fram förslag i KF för att begränsa och ett tiotal gånger och Socialdemokraterna har röstat emot det varje gång. Så då kan man ju tycka att det var ju bra att de tog upp det, inte bara en utan flera gånger så att de kunde få ordentligt med tryck i den här debattartikeln, men... Men jag känner också lite så här, hade du inte räckt med fem gånger? Kanske. <laughs> mm. Jag menar, den senaste gången var väl efter att ändå skandalen. Och det är väl ändå rimligt? Men jag tänker det är ändå, rimligt, helt klart. Gång sju så är det så här, hur tänkte de där liksom? Nu har de tagit upp det sex gånger. Socialdemokraterna har röstat nej sex gånger. Men, men den här gången flyger det, det. är lite...
1: Ja, är det, är det bara elda för kråkorna liksom? Eller...
0: Ja, det är lite grann... Det känns som... Lite som jag var inne på i förra avsnittet. Det känns lite som att vänsterpartiet tror att folk har mycket bättre koll på kommunfullmäktige mm. än vad de har. I själva verket är det, är det bara liksom jag och några andra ja. Ja. Några som mig som, som kanske inte heller blir så imponerade av att det har skett tio gånger istället för fem gånger. Liksom. Jag tänker att alla sitter och hejar och liksom, ja! ja. <laughs> där fick de! <laughs> ja, precis. Men det blir... Ja. Alltså jag fattar inte riktigt grejen här. Jag... Tycker kanske att eventuellt att vi kunde ta det lite lugnare. Men, ja, men å andra sidan, det är en bra motion i grunden. Liksom, att ja, nej, i ja absolut. Ur det så, perspektivet så är det ju rimligt. Jag tycker inte att de ska bli dörrmattor igen. Men man kanske inte har hittat balansen riktigt.
1: Ja, vad är, är det en sån här filosofisk fråga? Så här, är det, du, du kan inte säga så här, hur många motioner som är nog Du kan säga så här: är en motion nog eller två motioner. Ja. Sen så börjar du komma på så här, ja, men tio motioner. Nu är det nog men sen så måste du välja mellan 9 och 10. Och Aha. då, jag vet inte. Det här var en väldigt lång sökning med två.
0: Ja, men, men det är svårt med gränslagningen. Mm, ja, ja. Ja. Det blir, Vänsterpartiet i så här, Aha. ja. men bara en motion till. Ja. Det här blir den ja. sista. Ja, de sitter och darrar med handen. Ja. Här, nu kommer det! Nej. Ja. På tal om Vänsterpartiet... En till kul sak, så jag sa ju också i förra avsnittet att Vänsterpartiet borde lägga ut mustiga brandtal som de håller i kommunfullmäktige på till exempel Instagram. Och jag såg också här om veckan i mitt Instagram-flöde att de hade gjort just det. Den här gången ett brandtal av Tobias Smedberg om sänkta löner till politiker. Så om man man gillade förra avsnittets brandtal kan jag även rekommendera det här. (laughs) Maskens... Finns i Vänsterpartiets sociala medier om man scrollar lite. Men det är väldigt kul att vi, tänker jag i alla fall, har blivit någon slags eh, Vänsterpartiet-influencers. det <laughs> efter detta avsnitt. Eh, för att vara lite, lite ödmjuk. Det är möjligt att de kom på det här oberoende av mig. Eller att de kanske till och med har gjort det förut. Men å andra sidan vet jag att eh, Hanna-Victoria Mörk, som också är eh, i kommunfullmäktige, har lyssnat på vårt förra avsnitt. De kommenterade att eh, Rosendal eh, låg i sydöstra Uppsala och inte i sydvästra Uppsala. Eh, alltså, nu vi sa du fel igen. <laughs> det, syd, <laughs> vi är i alla fall ja, konsekventa. Gjorde, sydöstra istället för. <laughs> eh, Rosendal ligger i sydvästra, <laughs> eh, inte sydöstra. Och är alltså inte en av de sydöstra satsdelarna. Så där, ja, det var ju en, en pinsam miss av oss i förra avsnittet och även det här avsnittet. En till nyhet är om spårvägar. Till alla spårvägsfantaster där ute har jag goda nyheter. För i, jag tror det var december, så beslutade kommunfullmäktige, socialdemokraterna och stödpartier att man skulle bygga spårväg om man fick stöd av staten. Och det har man också fått nu. Sen Liberalerna hade tidigare en hållning som var att de var för spårväg om åtminstone fem andra partier också var det. Vilket hade betytt att något parti på andra sidan blocken sen hade behövt stödja det. Men det har de släppt nu utan nu är de bara för spårväg. Så det kommer bli av ser det ut som. Men oppositionen går till val på att stoppa det här. Och det verkar... Jag, jag läste lite... Facebook-kommentarer för att försöka ta reda på vad det är för några som är motspårväg Och det verkar vara många som är så här, inte mina skattepengar. Ah, liksom. yeah, yeah. Så det är ju väldigt trist.
2: Ja, absolut. Men å andra sidan så kan man gärna klaga på gatorna i den här stan att det har varit hål i dem och så vidare. Mm. Så visst, det är en ny investering, men den kommer väl hålla också. Mm. Det är väl bara en bättre och mer modern användning av skattepengarna.
0: Ja, det är också många som kritiserar spårvagnar för att de skulle vara omoderna. Men det är också bara, bara jättetråkigt.
2: Ja, nej. Jag, jag tycker nästan att man måste tänka tvärtom. Det är ja. väl, om vi ska göra någon form av eh, grön omställning så ska vi väl ha elektrisk drivna med lite rullmotstånd, stor kapacitet. Det är väl det enda vägen framåt.
0: Det är alla bra nyckelord. Ja, ja jag
2: känner mig medietränad. <laughs>
0: Men det är också intressant för oppositionen har inte riktigt något sammanhängande förslag på vad man ska ha istället. Centerpartiet, jag tror även Sverigedemokraterna, är för bus rapid transit istället. Vilket är stora bussar bussar. på engelska. (laughs) Ja, bussar på engelska. Eldrivna och man har också så perronger som man åker ifrån. Men de har lägre kapacitet än spårvagnar. Och det blir också dyrare för kommunen. För då får man inget stöd av staten.
2: Just det. Men eh. Det är det fina i den här kroksången Att ja, man har precis. fått med sig dem.
0: SOS-mafian eh, har precis. Eh, levererat. Erik Pelling har... Pelling
2: har motionerat internt i partiet ja, nu i ett halvår. <laughs> exakt.
0: Och, och han lyckats. Så ja, tack Erik Pelling. Ja,
2: får vi tacka för.
0: Nej, men det var... jag, jag pratade med en av mina, mina gamla arbetskamrater om där. Eh, ...om spårväg, och han sa... ...det är dumt att investera i infrastruktur... ...för snart får vi självkörande bilar... ...och då kommer vi ha så här, autonoma poddar... ...som kör runt folk i istället. Mm. Eh, och jag tycker att det är kul att... Eh, ...lyssna på autonoma poddar, till exempel. Ja, jo, Men, ja, absolut. <laughs> eh, jag tror inte att de är så bra på att ersätta spårvagnar... ...för som du sa, spårvagnar har hög kapacitet... ...lågt rullmotstånd och så vidare... Så det är också bara... Autoroma-poddar
2: har ju typiskt högt motstånd.
1: Det ah, är mm, inte så. Men, ja, när man hörde så, så låter det ju så här lite... Vad tänker, är det här en person som gillar Elon Musk? Är ja, det, är det man, ja,
0: det var lite. Redanför. Det var en tech-kille alltså, som sa det här. Känns roligt. Ja. Nej, men ett, ett problem med den här spårvägen som många har pekat ut är att man måste bygga en bro...
2: Det där pratade vi om precis innan också. Det kommer bli ett jättebekymmer tror jag. Vad som är problemet är att den första sträckan av spårvägen måste byggas inom en viss tid innan statens finansiering går ut. Och för att kunna köra spårvagn på den sträckan så måste man koppla ihop den till depån. Men depån ligger i det som vi har lärt oss nu är sydöstra stadsdelarna. Och då måste man bygga en bro över... Nedre föret eller mellan förena, över Fyrisån i i alla fall, för att kunna köra spårvagnarna till den sidan där de första spårsträckorna kommer vara. Och den är inte miljöprövad eller någonting, så det kommer bli ett stort bekymmer att få det där
0: klart i tid. Men man har ju, precis, för det är en del som tror att det inte kommer gå igenom miljödomstolen, men man kommer ju ha det här problemet oavsett om det är bus rapid transit, autonoma poddar eller spårvagn. Absolut. De vi lika väl behöva bygga en bro. Men då har man kanske mindre tidspress på sig i och för sig. Men ja, det är ju ännu inte ett så starkt argument mot just spårväg tycker jag.
2: Nej, det här hänger väl ihop mer med fyrspårsavtalet i allmänhet. Att man ska bygga dels de sydöstra stadsdelarna då och knyta ihop den här nya stationen med till exempel Gottsunda. Mm. Så att det måste ju finnas en förbindelse där som, som staden saknar idag. Så spårväg eller inte. Det är väl bara bra att man får lite eld i baken och mm. gör det klart.
0: Ja, verkligen. Så intressant! Vi ska prata lite om utförsäljningen av Gottsunda Centrum. Vill du ta den här också, Björn?
2: Så, Gottsunda Centrum såldes ju ut nu till Bonnier ägda företaget Hemmaplan för ungefär sex veckor sedan om jag minns rätt men den här historien som alla stora projekt inom kommunen har ju såklart börjat långt mycket tidigare Jag har tagit beslutet att börja 2017 med att Gottsunda hamna på polisens lista över särskilt utsatta områden och det här uppmärksammas ju såklart inne på kommunkontoret och på andra ställen och jag kommer ihåg att man var ute mycket i media och pratade om vad betyder det här egentligen och vad ska vi göra åt det. men jag har tagit några hållpunkter här bara innan vi kommer till den, den riktiga utförsäljningsprocessen. I början på eller slutet på mars i 2018, så har det gått tre kvartal sedan den här klassningen kom till av Gottsunda, så skickar man ut ett pressmeddelande från kommunen. Det är vanlig glad pressmeddelande anda. Gottsunda ska växa och bli tryggare. Uppsala kommun arbetar på ett helt nytt sätt i Gottsunda genom att knyta samman sociala insatser med utformningen av den fysiska miljön. Äntligen. Äntligen. Jo, det är nämligen så att man ska bygga ihop Gottsundas utveckling med den fysiska utvecklingen av stadsdelen. Och det blir bara luddigare och luddigare. Men det betyder att man ska få nya gator och stråk och platser. I stort sett så vill man bygga en kvarterstruktur så att alla gator liksom inte slutar i återvändsgränder och så. så. I vilket fall som helst så den här slutar då med att ambitionerna är högt satta. Säger då Erik Pelling som är ordförande i plan- och byggnadsnämnden i den 20 20 mars 2018. Så ytterligare ett år går, början på april 2019 och då kommer ett nytt pressmeddelande och den här gången så börjar då själva utförsäljningen. Man börjar med att säga att Uppsala är en attraktiv stad att bo och arbeta i och kommunen ska fortsätta utvecklas och förnyas. Men för att möta de här investeringsbehoven som väntas så föreslås det att... En del av de fastigheter som kommunen äger ska säljas. På det här sättet tänker man dra in 5,3 miljarder kronor för att bygga någonting trevligt. Jag är inte säker på om det här gäller Gottsunda specifikt eller staden i allmänhet. Men det är i alla fall det som pengarna ska gå till. Så Erik Pelling, nu kommunstyrelsens ordförande i 3 april 2019, säger att när Uppsala växer ska vi ta ansvar både för ekonomin och den sociala utvecklingen. Motivationen för att Gottsunda centrum ska säljas är att utvecklingen av det området kräver En aktör med större erfarenhet, kunskap och resurser för centrumutveckling läst då privat än vad kommunen kan erbjuda Erik Pelling eh, som driver igång det här Men eh, såklart så har han ju uppbackning av Moderaterna Fredrik Alstedt uttalar sig också i det här pressmeddelandet Vi är glada att försäljningarna äntligen initieras Det finns inget egenvärde i att kommunen ska göra det som privata aktörer kan göra Och så vidare Gottsunda centrum kommer eh, försäljas genom en idekoncepttävling. Det är någonting som jag inte riktigt visste vad det var innan, men gippoferad utförsäljning skulle man väl kunna säga där man inte bara privatiserar utförsäljningen utan också tolkningen av planprogrammet för stadsdelen skulle man väl kunna säga. Här kommer då väldigt kort variant av PDF:en inbjudan till idekoncepttävling. Uppsala kommun bjuder in till en idékoncepttävling för Gottsunda centrum. Vi söker en aktör eller en sammanslutning av aktörer som delar kommunens syn på hållbar stads- och samhällsutveckling. Lite som en kontaktannons. Möjligheten att komma in som fastighetsägare i Gottsunda centrum utgör en så mycket större möjlighet än att köpa affärs- och servicecentrum, vilket som helst. Istället handlar det om att bli en ansvarstagande partner i ett storskaligt stadsutvecklingsprojekt i mångmiljardklassen. Det är dels centrumbyggnaden då, det är hela parkeringen, det är det kvarteret där Lide ligger i, hela vägen ner till slutet av parkeringen mot kyrkan. Det är det kvarteret bakom kyrkan, skoltomten, det är nedanför centrumbyggnaden och det är dessutom då upp på andra sidan. Så det är väldigt, väldigt stort område och det här innehåller också då en del, jag tror att det är 300 hyresrätter som kommunen också vill sälja.
1: Och får de några svar?
2: Man får svar och här har man då fått in fyra och ett halvt skulle man väl kunna säga men antalet som går vidare är noll vilket är ett litet problem såklart. Det kommer sedan ett nytt pressmeddelande ett år senare hyresrätterna bevid Gottsunda centrum föreslås bli kvar i kommunens ägo samtidigt fortsätter arbetet för att hitta en privat aktör som vill investera i Gottsunda centrum och då är alltså den andra markerade delen i gult på den här bilden som kan beskriva då är alltså centrumbyggnaden parkeringen utanför och det kvarteret nedanför simbadet nedanför där i alla fall i det här fallet så kan man då säga att den här idékonceptstävlingen och uppenbarligen också den egna viljan har gått sönder lite man man har ingen riktig väg framåt förutom då att gå vidare med det här, att endast sälja centrumbyggnaden. Om genom att skifta tillbaka till vår lokaltidning, se lite vad som har hänt. För det som inte framgår av kommunstyrelsens protokoll kan man läsa där istället. Försöket att sälja Gottsundas centrum och in tilläggande hyresrätter har väckt starka protester och såväl hyresgäster i området som hyresgästföreningen och Vänsterpartiet. Att bostäderna nu tycks bli kvar i kommunens ägo är en stor seger, menar kommunalrådet Tobias Smedberg för vedo. Samtidigt är hans parti kritiska till att kommunen går vidare med försäljningen av Gottsunda centrum. Han säger väl det som jag redan har sagt i och för sig. Men den här idékoncepttävlingen var ett politiskt magplask. Det fanns ingen privat aktör som var intresserad av att utveckla Gottsunda för områdets bästa. Även den politiska vilden Stefan Hanna är kritisk till, här han upp, ja, är kritisk till den här idékoncepttävlingen som man beskriver som helt misslyckad. I fråga sätter också formerna för hur kommunen går vidare med försäljningen. Han säger då, tidigare ansågs det så viktigt att en aktör som köper Gottsunda centrum är lämplig att också bidra till de sociala aspekterna kopplade till centrum. Nu verkar man bara vilja sälja till varje pris. Hela det här ärendet är oseriöst handlagt sig tycker jag, säger han, skriver UNT. Jag nämnde att även under ytan så är det några som inte är så nöjda För om man börjar läsa i Uppsala kommuns fastighetsaktiebolagsprotokoll från det extra styrelsemötet protokoll 388 den 26 augusti 2021, alltså två dagar senare, så har de punkt 5 Gottsundacentrum centrum förändring av fastighetsägandet. Så är man oense med kommunledningen om hur fastighetsaktiebolaget går. Det här är ett helt hopplöst protokoll att läsa, därför att det, är, det känns som att någon har egentligen skrivit i Rapslock bara för att avreagera sig. Mm. Och sen inte strukturerat om det eller någonting. Så det är bara ord på ord på ord på ord. Copy-paste av några att-satser från ett annat protokoll. Nej men man är oense framförallt om två saker. Den första är resultatet. Man, man är oense i fastighetsbolaget om vad de egentliga tillgångarna är värda. För man har räknat på lite olika sätt. Kommunen tycker att man ska gå på... Nettovärde och resultat och se att utvecklingen har blivit sämre och sämre och det har fullaktligen då värdet sjunkit. Medan aktiebolaget tycker att man ska se på alla investeringar som har gått och att det då lyfter värdet istället. Och där är man helt enkelt inte överens. Sen så är man också oöverens på en annan punkt som är i och med att man nu ganska länge har försökt sälja Gottsunda centrum. Så sitter det en massa administratörer och förvaltare på det kommunala fastighetsbolaget som i stort sett inte vet vart deras jobb tar vägen och när det försvinner. Och det blir ju ett problem då att behålla sin personal. Då har man då satt upp ett avtal som säger att om ni stannar till det här och det här datumet och om det händer någonting innan så får ni så här och så här många månadslöner så är allt fine, snälla stanna kvar hjälp oss. Och då när Gottsunda inte längre ska säljas som en helhet utan centrum utan som delar så gäller inte det här avtalet längre därför att det var Gottsundacentrum centrum och inte delarna. Så då gör man om det här. Och sen till slut så skriver man faktiskt uttryckligen i det här protokollet att på mötet den 24 augusti så förklarade kommunledningen att ingenting av det här är liksom rimligt. Det här är mot ägarens, alltså kommunens vilja. Det här är i slutet på förra sommaren. Men framåt advent där, då har det här legat och puttrat under ytan tillräckligt länge för att Folk ska gå till media och då publicerar UNT den 30 november förra året att kommunledningen i Uppsala beskylls för toppstyrning och otillåten påverkan. Känslorna då i kommunens aktiebolag för fastigheter har valt att hoppa av. I det här protokollet som jag nämnde så anklagas kommunledningen av Vänsterpartiets ledamot Gunnar Kraft heter han precis. Kapitalförstöring och uppsättande väckande kritik och. Gunnar Hedberg i Moderaterna som har varit kommunstyrelsens ordförande tidigare eh, Han säger att han aldrig har varit med om någonting liknande. I, inte bara Moderaterna och Vänsterpartiet utan även Centerns styrelse redan mot hoppar av. I stort sett så är det sen upp ett krig kan man säga. Det hela handlar eh, skriver UNT, det hela handlar om en av kommunens största försäljningar på senare år men under 2020 utbröt en konflikt om vad tillgångarna egentligen var värda. Så fastighetsbolaget hade gjort en värdering av vad gått sådana centrum var värt. Men kommunledningen, bland annat Erik Pelling- har kommit dit och bett dem- skriva ner värdet. Och det här är då den konflikten som man- inte riktigt kan ana- i det här arga protokollet. Mm. <laughs> men, men som sägs rätt ut här- när UNT är och frågar. Så- Fastighetsaktiebolaget säger då att de anlitar ett välrenommerat värderingsföretag som kom fram till i stort sett samma belopp som vid den tidiga värderingen men kommunledningen gav stått på sig och till sist så har man gjort en egen värdering från kommunen där värderingen av Gottsunda centrum ska ha sjunkit med 50-100 miljoner
1: Förstår jag rätt i att kommunen försöker få det att bli nedvärderat?
2: Det verkar så, det, det som verkar hända här det är att kommunens fastighetsaktiebolag de vill ju att deras tillgångar ska vara värda mycket för det är bra för deras mm. resultat men kommunen vill att de ska vara värda lite mm. för då kan man sälja det till enklare Lättare. helt ja. enkelt så det är, en, det är en stor konflikt på det planet. Nu är det väldigt många olika bud och så som, som kommer här så, och i och med att det är så mycket censurerat så, så vet man inte exakt vilket bud som är vad och så. Men om man ska tro på Stefan Hannas reservation i det här beslutet och det, är det som fattades nu för bara några veckor sedan så var originalvärderingen av Gottsunda Centrum på 700 miljoner och sen efteråt så blev den nedskriven till 510 miljoner. Så det är alltså en skillnad på nästan 200 miljoner och det är också det här 500 miljoner som det till slut såldes för. Det är i stort sett det här kapitalförstöringen då som, som man hänvisar till antagligen när i stort sett styrelse avgår. Och det är väl i stort sett det gamla vanliga. Man försöker rea ut så att, så att det blir sålt. Vad som till sist händer det här då det är att det här bråket inte är det enda bråket. Utan dagen efter så blossar den andra frågan upp från det här protokollet. Den här växlingsgrejen, vad de nu kallade det, för att personalen skulle stanna kvar medan de inte visste om de skulle ha ett jobb. Och då hotar alltså kommunen att dra styrelsen i det här kommunala bolaget. Alltså att de ska få betala räkningen ur egen ficka. Om inte avtalet drivs upp för att de tycker inte att det här är rimligt. Och i och med att man inte lyckas
0: sälja Gottsunda centrum så drar det ut på tiden. Så när avtalet är att de som jobbar, tjänstemännen, att de ska få... Hur länge var det? Jag tror att det var ett år garanterat. Så då är det liksom så här 20 när de ska betala ur egen ficka eller något sånt?
2: Ja, nej, eh, precis. Jag vet inte om det framgår här exakt hur mycket det blir totalt men alltså det blir mycket, mycket pengar. Det släpps samtidigt som den här mer upplysande artikeln, en annan artikel i UNT med rubriken Pelling, kolon. Jag har inte hotat, jag har informerat. Eh, och i den artikeln så säger Pelling att han inte har hotat någon med då att de ska betala det här ur egen ficka. Utan han säger, jag ville bara informera om vilka hemskheter det kan bli fråga om ifall ja, inte avtalet mellan UKFAB och det anställda rivs upp, uppger Erik Pelling. Jag kan förstå om någon blir rädd om man talar om konsekvenser kan bli personligt betalningsansvar. Men jag ville hjälpa till genom att upplysa att det vore bättre ifall UKFAB inte går vidare
0: med avtalet. Vänligen men bestämt Vänligen ja. med bestämt Alltså jag, jag har svårt att tänka mig Att någon läste det där och det var såhär ah, men Erik Pelling hotade nog ingen Nej det
2: är... Verkligen Nej jag, jag tycker det är, det är inte bara det här att de skriver att han säger Att han inte har hotat någon Men att han sen i sitt eget uttalande Använder liksom uttryck som Vilka hemskheter det kan bli frågan Punkt, punkt,
0: punkt Punkt, punkt, ja. punkt, verkligen Precis här ser vi det kan hända. Här ser vi än en gång eh, maffiabossen Erik Fälling mm. skridat till verket. Ja, nej, alltså så det, här, det här är den andra delen av
2: bråket då. Och, till slut så, så kommer man överens om att, det här, att, att man inte är överens helt enkelt som, som de säger på engelska. Man får liksom skaffa en revisor som får kolla på om det här avtalet är, är rimligt eller inte. Och det resultatet kommer sen lite senare. Och där säger man i stort sett att uh, ja, nej, det kanske var lite generöst där Men vid det laget så är det ingen som vill göra någon personligt ansvarig längre. Utan man nöjer sig med att inte ge styrelsens ansvarsfrihet. Och avsätter också då hela styrelsen i stort sett. I, uh, de flesta har ju redan avgått självmån mm. så att den Aj, det är i stort sett utbytt. <laughs> ja, ja, men. Uh, efter de här konflikterna då så kommer då pressmeddelandet från kommunen den 9 maj i år att hemmaplan blir ny ägare. Intresset att köpa var stort. Det föll på hemmaplan eftersom att de har erfarenhet av liknande fastigheter.
1: Vad är då det i en fall, fråga?
2: Ja, det är lite oklart. Jag har förstått att de äger ett köpcentrum i Rosengård mm. och det är väl det man har gått på.
0: Varför tror vi att det är så himla viktigt att sälja gott sådana centrum? För nu har de ändå reat ut det om man konstaterar. Jag tror, jag såg någon siffra att kommunen hade investerat kanske en miljard ungefär ja. i, i Gottsundra centrum. Och nu säljer man ut det till hälften kanske. Ja. Och om, om det hade varit ett så stort intresse av att köpa det. Då hade ju kommunen kanske inte känt behovet av att skriva ner värdet. Utan då hade man hellre velat ha det värderat högt så att man kunde sälja det för mer. Ja, de har ju verkligen gjort en... De har ju inte fått en bra deal här men ändå... Tycker man att det är så himla viktigt att... Som har på. Ja, Ja, verkligen. Vilka är styrelsen (laughs) i...
2: Ja, Ja, precis. Det är inte bara Moderaterna som skulle vilja göra det här av ideologiska skäl. Utan det är också Socialdemokraterna som har varit väldigt drivande i den här processen. Vi pratade ju lite om det här fyrspårsavtalet till exempel tidigare. Och att kommunen ska få finansiering för spårväg. Gottsunda ligger ju precis mitt på det här. Så frågan är om inte det är så att allting hänger väldigt mycket ihop. För det här planprogrammet för Gottsunda, det är ju södra staden. Och sen så har vi Rosendal och det är Gottsunda och det är Ulleråker om jag minns rätt och lite sådär. Och överallt här går den här spårvägen igenom. Och för att den spårvägen ska kunna byggas, då blir man ju beroende av att sydöstra staden byggs. Men för att den ska byggas, då blir man beroende av att fyrspåren byggs. Så här, det känns som att allting i södra Uppsala är liksom så sammankopplat att du liksom... All the way to the top. <laughs> ja, nej, men om man börjar plocka ur delar ur det så rasar hela tornet. Det känns som att det, det är liksom cirkulära beroenden där.
1: Mm. Så intressant!
0: Det skolor. Ja. skolor ja. jag har tänkt prata om.
1: Försöker vi ha ett Uppsala perspektiv på det. för Ni har, liksom, ni har hört det förut, skolpengen. Mm. Privata huvudmän får lika mycket som kommunala huvudmän. Det här leder då till att de kan dra ner på, till exempel på Det är en sak man kan dra in. Eller man kan rikta in sig på mer lätthanterade elever som den kommunala skolan inte kan konkurrera med på samma sätt.
0: Om man måste inte ha överkapacitet ifall mm. en skola stänger och man kan välja liksom exakt hur många elever man ska. I
1: ett försök att se om det finns någon uppsala take i det här så har vi läst... –lite utbildningsnämndsmöten, specifikt från 2 juni. Men jag skummar också igen några till. Det mesta som slog mig från det som lekman var hur många ansökan de får. För som jag förstår det fungerar så att de privata hudmännen skickar in till skolinspektionen. Där så får sen kommunen säga ett yttrande för ifall det här kommer vara dåligt för kommunen eller inte. Och i vad som verkar vara majoriteten av de här fallen så säger de att ja det här kommer påverka vår ekonomi negativt. Och det de säger som bevisning då är då att eh, vi har planerat för den här befolkningstillväxten och så sätter de så här ja så här mycket tror det kommer växa. Så ifall i och med skolpengen då att det är så man får pengar för att ha en skola så kommer det påverka oss negativt ifall den här eh, privata hudmannen etablerar sig. Och sen så får skolinspektionen bestämma om de tycker att det är ett giltigt skäl eller inte.
0: Just det, så även om kommunen inte vill ha en skola så kan skolinspektionen säga att de måste ha det ändå. Mm, så förstår jag det.
1: Jag tittade också lite efter vad det annat som fanns med i de här utbildningsnämnderna och saker som ifall det fanns udda politiska förslag och sånt där. Och två som fastnade för mig som i alla fall inte var on brand var att det var en moderat som hade kommit med att det ska finnas åtminstone en frukt- eller bärbuske på alla förskolor. Okej.
2: Okay. Det är Jag kanske inte på är sådant
1: då kanske Att man lär sig tidigt att, så här, att man, man kan sälja bären. Och,
2: nej. Just det, just det. Ut tidigt på rasten plocka alla bär, sälja dem dyrt till
1: fina. Det kan ju dessutom vara som är. Man kan öva sig så här: att det är i vad som är pengar då kanske att de så att, ja, ser att så statliga pengar var inget värde det enda som har värde är utbud och efterfrågan. Nej, jag vet inte. Jag drar för långt kanske. En annan var att Sverigedemokraterna ville ha en förskola nischad för diabetiker. Mm, okay. Det var inte on brand. Nej.
2: Nej det
0: var...
1: <laughs> Nej, jag tyckte bara det var roligt för att vara så oväntat. Ja. Men jag tror mm. det,
0: det är tjusningen med ja. lokalpolitik. Ja, eller man vet, de, de kanske har någon så här jättekonstig baktanke med det här som mm. vi inte kan komma på. Men man ser det väl att de är, Ja, varför inte? Var, varför det är någon Sverige, ja. de, liksom, lokal Sverigedemokrat som uh, har då, barn med diabetes eller liksom. Ja, och, och bara... Eh, fan, det här kan jag ju störa upp Jag är ju lokalpolitiker Jag har precis. hört om hur många motioner
1: som läggs, och läggs. Ja. <laughs> Kan jag klämma in den också
0: Ja,
2: exakt <laughs> <laughs> Det var bara en slumpgenerator till slut Ja, många som ska läggas
1: <laughs> Jag, sen I nästa skede då När jag ville leta efter saker att säga Tänkte jag okej, okay, men vad finns det för privata skolor här? Då Finns det någon sportfiske-gymnasium eller något sånt? Skvallervänligt att nämna. En var ju förstås livets ord. De har ju många skolor som nu heter Anskar istället för livets ord. Jag kollade igenom lite på så här vad skolinspektionerna har sagt om dem. och... Ja, de hade fått klagomål för tio år sedan eller sådär, men inget konstigt direkt. Så då tänkte jag att men det måste finnas något konstigt någonstans. De är, sån... något
2: <laughs> de är en sån <laughs> integrerad del av Uppsala nu, så det, ja, det var konstigt,
0: men nu är det normalt. Ja, precis. Jag såg en sån här Jesus älskar dig graffiti på vägen dit. Ja. Det är väl livets ord, tror jag.
1: eller? Det är mycket möjligt i alla fall. De kan säkert skriva under på det. Ja, Stämmer
0: inte för, för taladigt, så det är jag Snälla, vi,
1: vi är bara vi är tre snälla killar. <laughs> tre gudfruktiga ja, inga exakt, ja. Men jag gick i alla fall in på deras hemsida och gick in på deras sida om Israel. Det verkar som att de hör till den här typen av amerikanska kristna som stödjer Israel för att judarna ska tillbaka till Israel för, liksom Jesus, för att Jesus ska återkomma. Och det, det är min enda hot take jag fick ifrån det. Att det, Men, det känns amerikanskt och jag var förvånad att det fanns här med. Men, har ni, ja.
0: ni kanske har sett den här bilden på Ebba Bush, gammal livets ordare, som har en IDF-t-shirt. det, ja. Det, är, det passar ihop allt mm. där. Mm.
1: Allt är sammankopplat. Ni hörde det här först. <laughs> Så läste jag också lite om amerikanska gymnasiet. Och det, där är det också mest det enda brottet är att det är cringe egentligen.
0: Ja, eh. jag tycker också det är så synd. För det är ju där mittemot Sverkerskolan, Färsöver gatan Så finns en ganska fin byggnad. Och så har de hängt upp en banner. Väldigt slarvigt liksom. Den är lite sne. Och det ser bara så... Så fult ut, och så, så tack Men det passar väl ganska bra in på amerikanska gymnasiet. Det är ganska roligt att man får för sig så här: hm, jag önskar att våra skolor var mer som i USA. <laughs> Men ja.
1: Jag noterade på det hemsida också att de faktiskt för en sån här: att man kan göra, när man är klar med gymnasiet så kan man få en extra termin eh, utomlands i USA då. Men då ska de finansiera det här med crowdfunding under året.
0: Mm. Det är, ja, att är för, ja ja, ah, man måste lära sig. Ja men det är man andra. kommer där och tar ja.
2: skolpengen hela vägen och sen så får de crowdfunda under tiden och sen så får de åka iväg och det enda de har lärt sig är crowdfunding.
0: Ja. <laughs> ja, ja. Och jag gillar också att de skriver crowdfunding. Mm. Nu ska jag ju för sig jag har haft mina anglicismer det här avsnittet själv men Ja, men jag tycker ändå, det, det finns ju ord för det här på svenska ändå, men... Vi
1: däms ja. ju i alla fall för våra För det, de, de har också en sån här temaord som är på engelska, att det är så här att deras, så här, vårt motto är liksom grit och, <laughs> och, och liksom courage. Och det är också så här, du kan inte säga mod, du måste säga courage, annars fattar de ju inte. Eller mm. kidsen gillar engelska, eller, eller så är det bara entreprenörerna från Göteborg som... Det. Det är en, en av styrelseordförande, om jag inte säger fel, har, är, är de med i, vad heter de, Academedia. Mm-hmm. Så, så han är redan vd för, så att säga, eller, eller ansvarig för jättemånga skolor, men de tyckte väl en till. Det, det, som det extra honom. jobb
0: ja. I, ja som är vänsterpartiet och motioner. I Exakt kommer ni säga. Aldrig nog. Bara en, <laughs> bara till, en till. <laughs>
1: och, och ja, nej, men, när jag klickade in på styrelsen där i övrigt så var det väl The Usual Suspects eh, antar jag. Men, men ingen som var så här tydligt tidigare politiker i alla fall. Eller
0: framsteg.
2: Ja. <laughs> Det kanske bara var den första generationen som ja, just gick det, den det vägen. Kommer,
0: det kommer. Ja, men det, det är verkligen en av de värsta sakerna. Jag vet att svenskar som är så oerhört USA-tillvända... ironiskt med på ja, något sätt. Att det, ja. ja, alltså väldigt pinsamt. Ja, det är det verkligen.
1: Det var de som jag hade slagit upp. Har, har du läst på om fler skolor?
0: Ja, det har ju varit i nyheterna nu. Aftonbladet skrev här i månaden om British International School på tal om svenskar som vill imponera mm. på sin påhittade anglosaxiska vän. Väldigt lillebrorskomplex. Ja, på något sätt. precis. Storbritannien, ett annat land som är känt för sina yppeliga skolor. Deras profil är att de är till så här diplomatbarn ska gå där och så. De har också en avgift, 130 000 kronor om det är per termin eller per år. Ja men det är väl som de fina skolorna i Britain då. Ja exakt, man, man får verkligen hela upplevelsen med. Ja. ja grejen med dem är att de inte hade en hel skola De hade, de hade liksom inte tillräckligt med lärare De hade inte tillräckligt lokaler De hade ingen som jobbar i matsalen De har inte delat ut några betyg För att läsa högt ur Aftonbladet här Däremot ska ägarna köpa lyxig kontorsinredning En skrivbordstol för 18 000 kronor det är lite kaxigt att kalla sig skola just då. Så mycket kan man komma undan med. Men nu blir de ändå stängda av Skolinspektionen här i Uppsala. Däremot så planerar de att öppna en ny skola i Göteborg till hösten. Vilket man har fått tillstånd för. Vi kanske kan se fram emot ett avsnitt av Vad händer i GBG? Mm. Ja, När de precis. pratar om det här. Sen utöver det har vi Iman-skolan- I Uppsala som har varit i lokalnyheterna. För det är en skola som har stängts ner för att Säpo har sagt att det är risk att barn radikaliseras. För det är en skola med muslimsk profil. Rektorn ska enligt Säpo då ha ha kontakter med olika islamister som jag har förstått det. Så det är också ganska skickligt så här.
1: Är det en hemlig utredning då liksom? Så, det
0: brukar. Men. Var säkert att anta ifall det är sätt. Z- ja, jag tänkte så också. Ja, När man startar skulder, det är ganska tydligt att man bara kan. Lite vad som helst, kan bara komma in och bara köra lite. Sen kan man bli nedstängd i efterhand om man är för extrem. Men man... Ja,
2: det verkar ju vara väldigt tröghet i det här systemet. Ja. Det är
0: mycket lättare att få tillstånd.
2: Och det är väldigt svårt att bli inspekterad. Ja. Det är alltså att upptäcka missförhållanden vid inspektion så att man kan rulla vidare i taget när det väl kommer.
0: Ja, men då flyttar man till Göteborg, tänker jag. <laughs> Men, ja... Men jag läste en UNT-intervju då också en av lärarna som säger att det naturligtvis inte förekommer någon islamsk radikalisering. Det kan man aldrig förvänta sig. Men min är intressant att skolinspektionen aldrig har varit på skolan och inspekterat den. Så nu, min, min hot take här lite är, jag vet inte om Säpo har rätt eller inte. Jag ställer mig lite på deras sida här. Alltså, det är ju sjukt att skolinspektionen inte ens har liksom, bemödat sig att åka dit och kolla in läget. Mm. Och ja, jag tänker om man är en, en friskola med muslimsk profil. Då har man liksom inte många vänner i Nej. samhället. Liksom. Det skulle kunna vara så att de får en förhård be- äh, behandling. Men jag tror också att det skulle kunna vara så att det förekommer islamsk radikalisering. Mm. Det här beslutet om att stänga ner dem har också blivit överklagat. Så de får hålla tills vidare, Vilket, ja men som sagt, jag är emot religiösa friskolor mm. så det kanske... Jag är inte jätteglad över. Nej, men
2: ändå, det är väldigt... Man får så många frågor när man hör den här berättelsen. Vad hade varit det korrekta sättet att sköta den här situationen? Vem borde ha gjort vad när? För det borde ju inte vara som det har varit. Det känns inte rätt. Men det är inte heller... Ska man pröva i förväg, men... Ja, okej. Okay. Ifall det är någon lärare som ska radikalisera folk, då kanske Säpo märker det. Men ska man fråga Säpo varje gång man ska öppna, mm, mm. Det, det blir
1: hopplöst. Det sista vi kan göra är liksom att ha koll på vad vi har för skolor, utan vi kan bara, vi kan bara vänta tills Säpo kommer. Ja. Säpo
0: <laughs> <tills> <tills> får jobba i bakgrunden. Ja. Men om det. vi vill starta åt alla skolan ja, så kommer vi nog kunna ha en, en good run innan... Eh, Säpo kommer att knacka på dörren eh, Ja, precis så, eh, Det
1: blir nästa ja. arbetsgrupp då, kanske ja. Folkets skola Just det, och det är så här, Vad krävs för att vara ett föräldrakooperativ ja. vad,
0: Måste man ha barn till exempel <laughs> Precis Det tror inte det krävs så mycket Ja. Men det är en gissning Eh, precis, synd bara att vi kommer bli för upptagna med att driva en skola att, <laughs> Så vi får lägga ner resten av allt åt alla ja, och Sen amen. kommer vi ändå blir nedstängda av Säpo Men då har vi gjort lite vinst på vägen förhoppningsvis ja,
1: exakt. Vi får pengar och kanske lite radikaliserade barn som kan starta nya skolor ja. Och en evig maskin
2: Ja, Om man tar rätt årskullar så är det mm. precis att de kommer in och startar
0: nya skolor När de slutar ja, <laughs> trean på gymnasiet eller vad det kan vara
1: Vattentätt plan.
0: Det kanske är så här man får borgarna att bli emot friskolor också. Ja, på andra just I månskolan lyckades ju uppenbarligen inte Nej, med det. Nej, så... sant. Sant. Det ska mycket till.
2: Men det, det har börjat svänga. Det, det Sällan man hör någon på högersidan ens uttala sig så urskilningslöst positivt. Så det mm. känns som att det vrider sig lite. Så det är väl bara att pusha vidare och se om det händer något.
0: Ja,
1: det var något Nej. för idag. Tack för att ni lyssnar.